0: Dzień dobry Państwu, witam Państwa. DJ Spassa w Radio Sport na radiosport.online 8 listopada 2023 roku. To są wiadomości sportowe.
1: This I have absolutely gobs, mate. Great header, decent header from Checo. There's so many red and white shirts in there, but he just manages to peel off the back of an ooh. Mm-hmm. 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 And that really is. But this, what a great finish. Let's not overlook that from Aguero. He just puts his head down, he's not looking to place that or find anybody else, he starts to move, he keeps going, he gets on the end of it, a level touch there, and then smash, Has he just fired Manchester City to the Premier League title. The Manchester United players are on the pitchers some of them, they've heard that I'm sure, they haven't heard the final with we had, these scenes are incredible.
2: Man City
0: Man City, Blue Moon, Manchester City wydają się być na dobrej drodze do obrony tytułu mistrza Ligi Mistrzów. No a w tej chwili również są już na czele premierzy. Wszystko wydaje się zmierzać we właściwym kierunku, jeżeli chodzi o ekipę Pepa Guardioli. Wczoraj w Manchester City mierzyli się z Young Boys Berno i wygrali 3 do 0, Dwie bramki Erlinga i jedna bramka Foden'a, a w przerwie meczu Kapitan zespołu Young Boys Bern poprosił Halanda o koszulkę. No właśnie, potem pytany o to trener zespołu Young Boys powiedział, że no pewnie nic to nie miało w związku z grą, przecież walczyliśmy muszę zapytać go o to, czy to była właściwa decyzja, żeby w przerwie prosić najlepszego zawodnika Manchesteru City o koszulkę. No ale cóż, zespół Young Boys Berno właściwie nigdy nie byli blisko zespołu Manchesteru City, jeżeli chodzi o rywalizację. W zasadzie nie była to równa rywalizacja. Kibice zespołu Manchester City mogli odetnąć ulgą. Nigdy właściwie nie było takiej sytuacji w tym meczu, żeby Coś się zdarzyło niepokojącego dla tych kibiców. Pep w swojej dyspozycji Erlinga Halanda i to właśnie on strzelił dwa razy wczoraj. Pierwsza bramka z rzutu karnego. Właściwie ta piłka pewnie i tak trafiłaby do siatki, no ale potem różne decyzje obrońców zespołu Young Boys, no i rzut karny pewnie wykorzystany przez Erlinga Halanda no a potem świetna forma y, też wyla kombinacja zawodników y, y, Manchesteru City i druga y, bramka y, po meczu po, po, po pierwszej połowie jeszcze świetna bramka Lingaranda 3-0 do 0. w zasadzie jedyna rzecz, która się mogła nie podobać Guardioli to to, że kontuzji doznał John Stones kontuzja biodra i w związku z tym będzie musiał pauzować przez długi czas, Guardiola powiedział, że to jest bardzo przykre, bo to jest wspaniały profesjonalista i to jest zła wiadomość dla całego zespołu, udało się też włączyć do gry zawodników młodszych Rico Lewis grał bardzo dobrze w tym spotkaniu. Jack Grealish grał na pozycji środkowego pomocnika, czyli trochę kombinował Pep Guardiola, bo wiedział, że w zasadzie ta rywalizacja jest rozstrzygnięta. No, być może jeszcze nie był taki poziom jak ta Gloria w Stambule w czerwcu, ale na pewno jest zespół Pepa Guardioli bardzo blisko osiągnięcia pierwszego miejsca w swojej grupie, bo awans już mają zapewnione piłkarze Pepa Guardioli, ale oczywiście Pep Guardiola jako profesjonalista mówi, że teraz bardzo ważne jest, żeby jeszcze ten ostatni mecz wygrać, bo chcemy być na pierwszym miejscu, bo jak jest się na pierwszym miejscu, to drugi mecz w fazie tej już pucharowej gra się u siebie, a u siebie gramy zawsze, gra się zawsze łatwiej. To są takie trochę komunały, trochę banały ze strony Pepa Guardioli ale pokazujące też, że nie zamierza odpuścić Manchester City w tych kolejnych spotkaniach Ligi Mistrzów. Nie zamierzał odpuścić też zespół Atletico Madry, który mierzył się z Celticiem Glasgow w meczu rewanżowym po tym jak wściekły był trener tego zespołu po meczu w Glasgow, kiedy jego zespół tylko zremisował z Celticiem który do tamtego momentu nie miał żadnych jeszcze punktów w rywali w Lidze Mistrzów Tym razem nie było litości ze strony Griezmana Moraty którzy zdobyli po dwie bramki w tym meczu przeciwko Celtic Glasgow Antoine Grisman strzelił bramkę już w szóstej minucie pięć minut później mogli strzelić zawodnicy Atletico następną bramkę, a potem jeszcze faul zawodnika Celticu Glasgow, czerwona kartka i przez praktycznie cały mecz ze spółu Celticu Glasgow musiał grać w dziesiątkę, no ale ten faul był rzeczywiście nadawał się na czerwoną kartkę, po analizie waru zawodnik Celticu został usunięty z boiska, nie przyjechaliśmy tutaj po to tylko, żeby być jakimś drugoplanowym graczem, powiedział Brendan Rodgers no a sześć zero no To nawet taka drugoplanowa rola chyba nie została wypełniona przez zawodników Celtico Glasgow. Tak jak powiedział kiedyś Mike Tyson, że każdy ma plan, dopóki nie zostanie trafiony w szczękę. Everyone's got a plan until they hit you in the mouth. I to można powiedzieć o Brendan Rodgersie i Celticu Glasgow. Przyjechali do Madrytu z wielkimi planami, żeby walczyć, żeby walczyć punkty. No a potem bramka w piątej minucie Potem czerwona kartka No i 27 strzałów Na bramkę zespołu Atletico Madryt oddało A jeden strzał tylko zawodnicy Celtic Glasgow Taka była różnica Klasy pomiędzy tymi dwoma Zespołami Celtic Glasgow Miał swoje nadzieje, żeby zdobyć punkty, żeby awansować do fazy pucharowej Ligi Mistrzów, to już chyba jest niemożliwe, ale też awans do Ligi Europy z trzeciego miejsca wydaje się być też już taką odległą możliwością dla Celticu Glasgow zaty Glasgow walczyło z FN Nordem, z Atletico i Lazio. Może też jak powiedział Brendan Rodgers, zaskoczyli te zespoły swoją jakością, intensywnością. Czyli generalnie walczyli w tych pierwszych trzech spotkaniach No ale wczoraj tej walki praktycznie nie podjęli A już po tym jak zszedł z boiska z czerwoną kartką Zawodnik Celticu właściwie tej walki w ogóle nie było Atletico Madrid i Diego Simeone na pewno wzięli sobie rewanż za ten remis, który, po którym był tak wściekły trener zespołu Atletico Madrid Uważał też, że sędziowie nie sprzyjali. Atletico Madryt w Glasgow miał duże pretensje, nawet potem po tym meczu tak podał od niechcenia rękę Brendanowi Rodgersowi, co zostało zauważone i zostało potraktowane jako brak szacunku dla trenera drużyny przeciwnej. Tym razem okazał pełny, pełen szacunek zespołowi Celtic Glasgow w ten sposób, że zawodnicy Atletico Madrid walczyli do końca, chcieli zdobyć jak najwięcej bramek i to potwierdził Antoine Griezmann, że trzeba okazać szacunek przeciwnikom, trzeba walczyć do końca grać jak najlepiej i to właśnie zrobili zawodnicy Celtic Glasgow. No a po tym jak Maeda zszedł z boiska po czerwonej karce. W zasadzie Celtic nie miał nic do powiedzenia na boisku. Fenomenalnie grał Griezmann, wspaniale grał Alvaro Morata, ale potem ci zawodnicy też, którzy weszli w drugiej połowie na boisko, chcieli udowodnić swoją przydatność do zespołu. Walczyli do końca 6 do 0. Wygrał zespół Atletico Madre z Celticem Glasgow. No i widać ta różnica klasy. Jest ogromna. Celtic już nie miał się gdzie schować, tak jak że ghost poet nowhere to hide now.
2: It's going down tonight. It's going down tonight. We owe the keys. We're turning these loves together. You owe the dust. streets alone. I stick to shadows forever. She said, shoot for the moon, honey. But there's no light inside. We owe the keys. We're turning these loves together. You owe the dust. streets alone. I stick Shadows forever, she said Shoes the moon, honey, yeah But there's no light inside Grin. Jig away the sin, toasted by the times. This mellow taste of wine, yeah, yeah. But drunken power plays, so much on the line. you from the sea, Embrace it from behind, Embrace it from behind. Yeah, we hold the keys, we turn in these loves together. You hold the dust, we're so long. I stick to shadows forever. She's
0: Niż jeśli myśli, że ci odpuszczę tak można sparafrazować słowa ghost poet, I'll be damned if I let you get away with it ghost poet, nowhere to hide now dwa mecze rozegrano też we wcześniejszej porze wczoraj w Lidze Mistrzów. Pierwsze z tych spotkań to zapowiadające się bardzo ciekawie spotkanie pomiędzy Borusją Dortmund a Newcastle. Borussia pojechała do Newcastle i wygrała i teraz przyszedł czas na rewanż. Dziennikarze Gadia napiszą, że pewnego dnia i pewnie szybciej niż wszyscy oczekują Newcastle będzie ważnym elementem tej europejskiej układanki ale jeszcze chyba nie teraz. Muszą po prostu nauczyć się wygrywać mecze, jak to spotkanie z Borusją Dortmund, a Borusja wygrała ten mecz 2 do 0. Wygrała z nimi dwukrotnie na przestrzeni ostatnich dwóch tygodni. Newcastle być może jeszcze mogą się zakwalifikować do fazy pucharowej, ale najprawdopodobniej będą musieli pokonać Paris Saint-Germain. I Jeszcze może liczyć na jakieś inne wyniki, żeby ułożyły się po ich myśli to na pewno jest takie ważne doświadczenie dla zespołu Newcastle ale na razie to mówi Eddie Howe, trener zespołu Newcastle że czujemy się trochę posiniaczeni jakoś może nie odnosił się bezpośrednio do tej walki na boisku, ale pewnie do tej ilości kontuzji, ilości takich przykrych sytuacji, które spotkały piłkarze w ostatnim czasie, a które spowodowały, że w tej chwili ta kadra liczy tylko 13 zawodników, a jeszcze Karl Mülsen musiał zejść po pierwszej połowie z kontuzją mięśnia dwugłowego i właściwie teraz to już chyba Eddie Howe nie ma nawet żadnego napastnika w swoim zespole, w związku z z tym y, trzeba było y, coś tam pokombinować, Kieran Trypier i Tino Livramento grali po prawej stronie, ale jakoś to chyba nie zadziałało, potem Trypier przeniósł się na lewą stronę i w drugiej połowie wszedł Anteny Gordon i Miguel Armiron i to wyglądało trochę lepiej dla zespołu Newcastle, bo pierwsza bramka, którą stracili była taką bramką, w której po prostu zawodnicy Newcastle za mało walczyli w polu karnym. No Inny klas full Kruk wykorzystał tę sytuację w 26 minucie, dając prowadzenie Dortmundowi 1 do 0. W drugiej połowie, jak już wszedł Amiron i Anthony Gordon, zaczęło się lepiej dziać dla Newcastle, ale nie wykorzystywali oni swoich sytuacji. A potem jeden kontratak i Julian Brand właściwie przeszedł całe boisko. W obronie był tylko Livramento nie musiał nawet z nim walczyć, bo było, było dwóch zawodników Dortmundu, na jednego liwramento strzelił Brand, 2 do zera, koniec tej rywalizacji, a potem już nie bardzo miał kogo wpuścić na boisko trener zespołu Newcastle, żeby odwrócić losy tej konfrontacji. Wydawałoby się, że zespół, który jest własnością Public Investment Fund z Arabii Saudyjskiej ma nieograniczone zasoby finansowe, ale okazuje się, że na razie tych zasobów wystarczających nie ma, ale trzeba też powiedzieć, że Eddie Howe radził sobie z taką dosyć skromną kadrą w zeszłym sezonie, bo przecież awansował do Ligi Mistrzów, więc wydawało się, że może tym razem również sobie poradzi, ale teraz wygląda na to, że trzeba będzie skorzystać z okienka transferowego w, w styczniu, żeby wzmocnić kadrę, tylko nie wiadomo jeszcze, czy wtedy Newcastle będzie walczył w Lidze Mistrzów, czy będzie mógł zachęcić graczy tym, ten, tą rywalizacją w Lidze Mistrzów w tym sezonie. Prawdopodobnie będzie to już niemożliwe. Zobaczymy, jak poradzi sobie Public Investment Fund jak poradzi sobie Eddie Howe z tą sytuacją. Wygrali z Arsenalem po dosyć szczęśliwym strzale Antonego Gordona w premierze. 1 do 0, cały czas jeszcze mówi o tym Mikel Arteta, jak to Arsenal został skrzywdzony w tym spotkaniu, pewnie ma rację, a jednak udało się wygrać Newcastle, ale Liga Mistrzów to jest jednak zupełnie co innego i tym razem nie udało się pokonać dobrze funkcjonującej maszyny jaką jest Borussia Dortmund Newcastle mają swoje problemy w Lidze Mistrzów, ale za to kibice bawią się wspaniale najpierw pojechali do Mediolanu Teraz świetnie bawili się w Dortmundzie, w Barach, Babach, pili piwo, byli zadowoleni, że Newcastle wreszcie wrócił do Europy, a być może z jakąś odrobiną szczęścia jeszcze mogą awansować do fazy pucharowej. W drugim spotkaniu rozegranym o 18.45 wczoraj sensacja. Zespół szachtera Doniec, który gra swoje domowe mecze w Hamburgu, pokonał Barcelonę 1 do 0. Danilo Sikan z główką strzelił bramkę przeciwko Barcelonie i Barcelona nie była w stanie wrócić po tej bramce Szachtera Doniecka, Przegrała 1 do 0. W czterdziestej minucie padła ta bramka dla szatara Donieck. Grał Robert Lewandowski, ale niezbyt dobrze wyglądał nasz zawodnik. Właściwie bardziej przypominał tego Lewandowskiego z meczów polskiej kadry, czyli raził nieporadnością słabo, przyjmował piłkę, cofał się, chciał rozgrywać, no ale wiadomo, że Lewandowski niezbyt dobrze rozgrywa, niezbyt dobrze podaje i to było widać we wczorajszym spotkaniu. Inni zawodnicy też jakoś nie za bardzo przysłużyli się Barcelonie no i ta przegrana na pewno jest w jakimś stopniu szokująca Barcelona, która do tej pory wygrała wszystkie spotkania teraz musi dzielić swoje pierwsze miejsce z zespołem Porto, który to pokonał Royal Antwerp 2 do 0. Royal Antwerp musiał grać bez jednego zawodnika. Jurgen Ecklenkamp został wyrzucony z boiska w 52 minucie. Royal Antwerp w dalszym ciągu jeszcze nie mają żadnych punktów w rywalizacji takiej debiutanckiej w Lidze Mistrzów. Paris Saint-Germain z kolei w wieczornym spotkaniu w tym o 20 Pierwszej e, przegrał z Milanem 2 do 1. Najpierw to e, Olivier Giroux strzelił bramkę wyrównującą, no a potem jeszcze udało się strzelić bramkę na 2 do 1. Nie, na, na dwa do jednego strzelił żyru właśnie, a wcześniej Skriniar to prowadzenie Paris Saint Germain. Potem wyrównali zawodnicy Milanu strzałem LeAo pod akcji całego zespołu. No właśnie, 75 649 kibiców na San Siro, to było święto piłki nożnej w Mediolanie, pod ogromną presją Stefano Pioli, trener zespołu AC Milan, potem jak jego zespołu przegrał z Udinese w serii A0-1, no ale to zwycięstwo na pewno przedłuży jego staż w trenerski w Milanie. Manchester City, jak już wspominałem, pokonał 3 do 0 Young Boys Berno, a RB Lipsk również już awansował do fazy Pucharowej. Wygrał 2 do 1 z Czerwoną Zwestą Belgrad na wyjeździe, a Lazio wygrało 1 do 0 z Fajenordem. No i w dalszym ciągu ma szansę, ma nadzieję na awans do następnej rundy Atletico Madrid, w którym drugim spotkaniu tej grupy pokonał. Celtic 6 do 0, o czym już wspominaliśmy e, wcześniej. E, tak więc dużo się działo zespoły, które wcześniej wydawało się niespecjalnie miały szansę, tym razem zagrały bardzo dobrze Borussia Dortmund po bardzo słabym początku dwa zwycięstwa nad Newcastle, a szokujące zwycięstwo Szachtara Donieck nad Barceloną Detta Living no w końcu żyją i grają dla swoich kibiców Szachtar Donieck What's Dieta w utworze Living. No w końcu odetnęli z ulgą piłkarze Szachtara Donieck żyją pełnym, pełnią życia. Wygrali z Barceloną 1 do 0. Duża radość ukraińskich kibiców na stadionie w Hamburgu. Dzisiaj środa, a jak środa, to Erik Edholm pokazuje nam swoją klasyfikację najlepszych. Jego zdaniem zespołu w największej lidze świata, w lidze futbolu amerykańskiego. Erik Herholm zwraca uwagę na to, że w tym czasie, po dziesiątym tygodniu rozgrywek, czyli już jesteśmy poza, poza półmetkiem rozgrywek największej ligi świata. Ważne jest nie tylko to, ile masz zwycięstw, ale ważne jest, z jakimi zespołami te zwycięstwa odniosłeś. Bo na przykład, co zrobić z takimi Miami Dolphins i Dallas Cowboys? Miami Dolphins mają 6 zwycięstw i trzy porażki. Dallas Cowboys 5 zwycięstw, z trzy porażki. Wydawało się w pewnym momencie, że będziemy mieli Super Bowl pomiędzy Miami Dolphins i Dallas Cowboys, a teraz już tak się chyba nie wydaje, bo zespół Miami nie pokonał jeszcze żadnego zespołu, który ma wygrywający bilans spotkań, a Dallas Cowboys, no kogo oni pokonali? Chargers? Jets? No to są zwycięstwa, które tak wielkiej chluby nie przynoszą. W związku z tym na miejscu pierwszym jest Philadelphia Eagles, która pokonała właśnie takie zespoły które mają wygrywający bilans spotkań no przecież wygrali właśnie z Dallas Cowboys Doug Prescott, Dallas Cowboys grał dobrze a i tak nie wystarczyło, żeby pokonać Jalena Hurtsa i zespół Philadelphia Eagles na drugim miejscu Baltimore Ravens i to nie tylko dlatego, że Lamar Jackson, który przedłużył kontrakt, gra nie tylko świetnie podając piłkę, ale biegając z nią, bo tak naprawdę to defensywa Baltimore jest najważniejsza, oni pozwolili tylko dużą przeciwnym na około 14 punktów na mecz są na pierwszym miejscu w tej statystyce w całej lidze i w związku z tym, jeżeli mają grać nawet z bardzo dobrymi zespołami, a takimi na pewno są Cleveland Browns i Cincinnati Bengals i to ich czeka w najbliższym czasie, to pewnie kibice Baltimore Ravens są spokojni, że ta defensywa sobie poradzi. Kansas City Chiefs na miejscu trzecim pojechali do Frankfurtu, wygrali z Miami Dolphins. Było trochę jeszcze może takich wątpliwości w czwartej kwarcie, kiedy to Miami Dolphins jeszcze mieli szansę na wyrównanie, ale nawet kiedy gwiazdor tego zespołu Patrick Mahomes i Travis Kelsey bez Taylor Swift tym razem na stadionie najprawdopodobniej grają słabiej to i tak defensywa zespołu Kansas City Chiefs jest na tyle dobra że dopuściła Miami Dolphins do zdobycia tylko 14 punktów, a przecież Miami zdobyli w tym sezonie już 70 punktów przeciwko Denver Broncos, więc umieją grać w ofensywie Miami, a jednak przeciwko defensywie Kansas City Chiefs sobie nie poradzili defensywy wygrywają mistrzostwa takie jest powiedzenie Jacksonville Jaguars na miejscu trzecim Trevor Lawrence pięknie gra w ostatnim czasie też w tych meczach wyjazdowych w Londynie spisuje się całkiem nieźle teraz będą grali San Francisco 49ers, Texans, Bengals, Browns to jest trudna droga zobaczymy jak sobie poradzi Jacksonville w tych spotkaniach. Detroit Lions tym razem nie grali, odpoczywali, są w dalszym ciągu na miejscu piątym. Kilka mieli takich wpadek w tym sezonie, no ale wygrywali z takimi drużynami jak na przykład Kansas City Chiefs. Więc zobaczymy jak sobie poradzą dalej A teraz grają z Chicago Bears i z Broncos Więc powinni sobie poradzić Trener zespołu Detroit Lions skonstruował drużynę Która jest w stanie powalczyć w playoffach I może nawet zajść daleko Miami Dolphins dopiero na miejscu szóstym Mimo tego, że mają 6 zwycięstwy porażki A to właśnie dlatego że te zwycięstwa przeszły z zespołami słabszymi, a porażki właśnie z tymi lepszymi. No i to jakby nie pozwala chyba spokojnie spać kibicom zespołu z Florydy. San Francisco 49ers jeszcze niedawno byli na miejscu pierwszym w zeszłym tygodniu o miejsce poniżej. No teraz mieli tydzień odpoczynku, więc trudno powiedzieć jak tam praca w R.E. w San Francisco 49 a dużo pracy jest do wykonania, bo te dwie porażki ostatnio na pewno bardzo zasmuciły kibiców z The Bay Area, Brock Purdy, który grał fenomenalnie na poziomie w ogóle most valuable player w pierwszych pięciu, 6, pięciu spotkaniach, a potem okazało się, że gra dużo słabiej, że to jest taki jednak zawodnik, który został wybrany z ostatnim numerem w drafcie, a nie z pierwszym. Ale kontuzje rzeczywiście przeszkodziły Francisco 49 w osiąganiu lepszych rezultatów ostatnio w szczególności te kontuzje Dibo, Samuela i Trenta Williamsa. Dallas Cowboys na miejscu ósmym byli o dwa miejsca wyżej, no ale ta porażka w takim prestiżowym meczu z Philadelphia Eagles na pewno nie przysporzy chwały trenerowi tego zespołu, ani Dakowi Prescottowi, który w sumie grał całkiem nieźle, ale defensywa jednak nie była w stanie powstrzymać Jelena Hertz'a. Cincinnati Bengals dopiero na miejscu dziewiątym to dziwne dwa miejsca do góry, ale Cincinnati Bengals wrócili wrócili do formy z czasów, kiedy występowali w Super Bowl Joe Burrow, który na początku tego sezonu miał kontuzję łydki tym razem jest już w pełnej formie, w w pełnej dyspozycji w dobrej formie ta kombinacja Joe Burrow czy Mark Chase, chyba wszyscy się jej boją w całej lidze, zobaczymy jak dalej sobie będzie radzić zespół Cincinnati Bengals Cleveland Browns na miejscu dziesiątym, też dwa miejsca do góry, pewnie dlatego, że wrócił Deshaun Watson i kombinacja Deshaun Watson, a Mary Cooper to jest podobna kombinacja do tej Joe Burrow i Jamar Chase, więc na pewno kibice w Ohio mają nadzieję, że zespół będzie grał lepiej. Z kolei w dół Buffalo Bills przegrali Cincinnati Bengals no i to jest problem, kiedy z takim rywalem Josh Allen walczył do końca ale nie udało mu się pokonać zespołu z Ohio Seattle Seahawks na miejscu 12 przegrana wyraźna w Baltimore wydaje się że jednak ta strata jeżeli chodzi o jakość zespołu Seattle Seahawks do tych najlepszych właśnie takich zespołów jak Baltimore Ravens jest jednak duża, Gino Smith może grać z takimi słabszymi zespołami na dobrym poziomie, ale jak przychodzi walka w Baltimore, to już jest dużo, dużo trudniej kolejne miejsca New Orleans Saints, Pittsburgh Steelers, Houston Texans, to jest ciekawy zespół, który ma w tej chwili fenomenalnego pierwszoroczniaka na pozycji quarterbacka CJ Stroud, poprowadził te Houston Texans do zwycięstwa mając tylko 46 sekund na zdobycie touchdownu, zrobił to jest w stanie wygrywać mecze pod presją Los Angeles Chargers dalej, Minnesota Vikings też New York Jets spadli wyraźnie a na końcu, na końcu tej klasyfikacji mamy, jakie zespoły na miejscu 27 Los Angeles Rams, Chicago Bears 28, New Patriots, no dawno nie widzieliśmy ich na tak dalekiej pozycji New York Giants, 30, 31 no i ostatni Arizona Cardinals defensywy wygr- wygrywają mistrzostwa i to jest po prostu prawda, jungle, truth Już jutro startuje wielkoszlomowy Turniej afrykański, tak jest nazywany ten turniej, Netbank Golf Challenge, turniej golfowy. Dlaczego to jest ważny turniej? Bo to jest przedostatni turniej w drugiej największej lidze golfowej świata, DP World European Tour, i walka toczy się o to, żeby awansować do finału. 50 najlepszych golfistów z całego sezonu będzie rywalizować tydzień później, już w dubu na Jumeira Golf i States, o zwycięstwo w całym turze. Szansa na zwycięstwo ma na przykład Adrian Merong, który zajmuje trzecie miejsce w całej tej lidze, a w ogóle sześciu z czołowej dziesiątki tej klasyfikacji golfistów. Zobaczymy na tym turnieju. Będzie Adrian Merong, będzie Ryan Fox, będzie Robert McIntyre. Turniej będzie rozgrywany na polu golfowym Gary Player Country Club Na wysokości To pole golfowe jest bardzo trudne, bardzo długie, powyżej 7000 metrów I co prawda jest na dużej wysokości, czyli te odległości może nie będą tak znaczące Bo piłka po prostu lata dalej, leci dalej na tych wysokościach Ale na pewno i tak będzie to polo golfowe, które będzie faworyzować tych zawodników, którzy uder- uderzają daleko na szczęście Adrian Merong należy właśnie do takich zawodników. Tommy Fleetwood broni tytułu mistrza NetBank Golf Challenge zeszłego roku, ale też chciałby być pierwszym zawodnikiem, który wygra ten turniej trzy razy z rzędu. Będzie też kilku ważnych reprezentantów ze Stanów Zjednoczonych, bo na przykład będzie grał Justin Thomas i Max Homa. Również będzie grał Justin Rose. Wielcy świata golfowego wygrywali na tym turnieju Sevejano Ballesteros, Berhard Langer, Sir Nick Faldo, Ernie Els. Wszyscy oni wygrywali ten Africa's Major, 41. edycja tego turnieju, w ostatnim czasie Adrian Merong był bardzo, bardzo dobrej formie, wygrał turniej, jest na trzecim miejscu, ma szansę na kartę na przyszłoroczny PGA Tour, czyli tą największą, na dostanie się tutaj największej ligi świata rozgrywanej w Stanach Zjednoczonych. Ale musi pokonać Ryana Foxa. Na razie jest pierwszy i niewielką ma przewagę nad Ryanem Foxem. Zastanawiają się analitycy DP World European Tour, kto będzie faworytem tego spotkania. Według wielu Aaron Rye jest jednym z tych zawodników, którzy mogą wygrać ten turniej. Justin Rose bywa wskazywany przez nich jako ten, który będzie walczył o zwycięstwo. Matt Wallace również. Jason Scrivener. Sean Croke wskazywani są jako faworyci no, nikt nie mówi o Adrianie Mroku, a właśnie może on wygra ten turniej i sprawi kolejną niespodziankę i jeszcze będzie się wspinał wyżej w klasyfikacji całorocznej DP World European Tour Zobaczymy jak ta rywalizacja będzie przebiegać. Transmisja najprawdopodobniej na kanałach Polsatu. Tak, w ostatnich tygodniach był turnie, były relacjonowane turnieje DP World European Tour Skinshape Oracle. Dzisiaj w utworze Oracolo w świecie Rugby wszyscy Zastanawiają się co będzie robił teraz Eddie Jones. Eddie Jones to jest trener, australijski trener rugby, bardzo, bardzo kolorowa postać. Przypomnijmy, Eddie Jones w przeszłości był trenerem reprezentacji Australii, potem był trenerem reprezentacji Japonii, z którą sensacyjnie pokonał Republikę Południowej Afryki w 2015 roku na Pucharze Świata. W związku z tym potem został trenerem zespołu angielskiego. Tam było kilka bardzo ciekawych historii. Po pierwsze, Eddie Jones poprowadził Anglię do tytułu wicemistrza świata 4 lata wcześniej. Te mistrzostwa były rozgrywane wtedy właśnie w Japonii. Przegrana tylko w finale z zespołem Republiki Południowej Afryki, ale potem radził sobie słabiej trochę, trenując zespół angielski w pucharze sześciu narodów. Słynie Eddie Jones z niewyparzonego języka, też bardzo tak normalnie zachowuje się, jeżeli chodzi o te podróże. Słynna sytuacja, kiedy wracał ze Szkocji pociągiem po meczu Anglia-Szkocja i tam został zaatakowany przez Kiboli reprezentacji Szkocji, potem rzeczywiście powiedział, że się przestraszył i chyba już tym pociągiem nie będzie jeździł na mecze i z meczów rugby został zwolniony przez Federację Zespołu Reprezentacji Anglii jakieś, jakoś w grudniu chyba, czyli na niedługo przed mistrzostwami świata wtedy wydawało się, że Federacja Angielska popełnia błąd że na tak niedługo Długo przed rozpoczęciem Mistrzostw Świata zmienia trenera. Tym trenerem został Steve Boswick i Anglia poradziła sobie całkiem nieźle w Mistrzostwach Świata, awansując do półfinału i dopiero tam przegrała z Republiką Południowej Afryki. Wywalczyła trzecie miejsce na tych Mistrzostwach. A w międzyczasie Eddie Jones został trenerem ponownie zespołu australijskiego. Też miał bardzo, bardzo niewiele czasu na przygotowanie zespołu australijskiego do tych mistrzostw świata. No, ale chyba nie udało mu się dobrze przygotować Australii. Też takie medialne były te scysje Diego Jonesa z dziennikarzami, kiedy zarzucał im, że są negatywnie nastawieni, tak trochę kpił z nich, że musicie kontynuować to negatywne raportowanie z tego, co ta Australia może zrobić. Tylko, że chyba dziennikarze jednak mieli rację, bo Australia zaliczyła chyba najgorszy występ w historii swoich występów na mistrzostwach świata. Przegrała z Fiji, nie wyszła z grupy no i przegrała też z Argentyną, o ile się nie mylę. No i w ten sposób Australijczycy nie awansowali do fazy grupowej. No i Eddie Jones wkrótce potem został zwolniony z funkcji trenera zespołu Australii, teraz teraz podobno jest na wakacjach, na wakacjach w Japonii, a dlatego jest w Japonii, bo szykuje się pewnie do objęcia znowu pozycji trenera zespołu reprezentacji Japonii, czyli Eddie Jones lubi wracać do swoich zespołów, wrócił do Australii, teraz wraca być może do Japonii. Na razie mówi, że nie ma oferty pracy z Federacji Japońskiej, jest tam tylko na wakacjach, ale mówi o tym, że Japonia musi zmienić swoje podejście, żeby grać znów tak jak pod jego wodzą w 2015 roku, kiedy to Japonia pokonała Republikę Południowej Afryki, że dużo trzeba zrobić, żeby Japonia wróciła na właściwe tory. Podobno jest inny kandydat do objęcia funkcji trenera zespołu Japonii, to jest Franz Ludeke, trener z Republiki Południowej Afryki, który w tej chwili trenuje w zespół w lidze, w pierwszej lidze rugby w Japonii już, czyli rozumie mentalność Japończyków i jest na miejscu, potrafi zarządzać zawodnikami z tego kraju, chociaż oczywiście Jones też pokazał, że potrafi po tym jak ta kampania w 2015 roku dla zespołu japońskiego była bardzo, bardzo bardzo dobra zobaczymy jak sobie poradzi Eddie Jones z tymi starania o pracę. Trochę taki falstart wykonał, jeżeli chodzi o te starania, bo właśnie media australijskie wykryły, że podczas przygotowań zespołu australijskiego do Mistrzostw Świata, a przecież miał pięcioletni ważny kontrakt wtedy Eddie Jones, to już wtedy podobno miał takie interwiu o pracę właśnie z Federacją Japońską. Zarzucili mu w związku z tym dziennikarze australijscy, australijscy, że absolutnie nie jest skomitowane do tego, żeby poprowadzić Australię w długim czasie, że nie zajmuje się tym, czym powinien a już szuka sobie następnego zajęcia Czy tak było? Nie wiemy, ale Eddie Jones to jest bardzo kolorowa postać i zupełnie nie zdziwilibyśmy się, gdyby to się nie okazało właśnie prawdą Japan, Night Porter Czy to jest kolejna praca dla Eddiego Jonesa? Zobaczymy Japan i Night Porter na zakończenie wiadomości sportowych w Radio Sport na radiosport.online 8 listopada 2023 roku DJ Spaca żegna Państwa.